Guten Abend, geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Literaturmagazin von Radio Stadtfilter am Seitenwind. Ich hoffe, dass es heute Abend gleich ein paar zuhören, obwohl wahrscheinlich ziemlich viel abläuft in der Musikfestwoche. Heute Abend besprechen wir ein Buch besprechen von Robert Seetaler. Das Buch heisst das Café ohne Namen. Das Buch handelt von einem Restaurant in der Stadt Wien. Und es tut mich heute Abend begleiten bei dem Wiener Schmäh, sechs Mal so, das ist Bettina Westermann, wo für den Autor zuständig ist und Technik und Christine Oswald, wo die Zusammenfassung macht und die Lesestellen. Jetzt zum Einstimmen bringen wir euch eine Musik, und zwar Wiener Schmäh vom Hackbrittel Hans Gust. Geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, darf Sie ganz herzlich zu unserem Buchbesprechung einladen, und zwar vom Sittenfind, vom Radio Stadtfilter. Bei mir im Studio sind heute 
Bettina Westermann, sie ist für die Autor zuständig und Technik und Christina Oswald von Zusammenfassung machen. Wir tun heute das Buch besprechen von Robert Zetaler, das Kaffee ohne Namen. Das Buch spielt in Wien ab und aus dem Grund tun wir gerade am Anfang ein Wiener Stück spielen, Wiener Schmäh vom Hackbrettmusik Hans Kuschel. Wenn wir vom Wienerschmähen wieder zurück sind, können wir euch den Autor vorstellen. Robert Seethaler ist 1966 in Wien geboren, ist österreichischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Schauspieler. Er ist in Wien aufgewachsen und ähm, aufgrund einer angeborenen Sehfehlers wurde er mehrfach operiert und besuchte demnach nur die Volksschule für Blinde und Sehbehinderte. Später ging er auf die Schauspielschule des Wiener Volkstheaters und wirkte dort an zahlreichen Produktionen mit für Kino, Fernsehen sowie Theater, dann auch in Wien, Berlin, Stuttgart, Hamburg. 2015 hatte er einen großen Durchbruch im Kinofilm Ewige Jugend. Dafür hat er auch den europäischen oder der Film bekam den Europäischen Filmpreis. 2004 besuchte er in München die Drehbuchwerkstatt, entwickelte dort Drehbücher und veröffentlichte sein Debüt Heartbreaking. Und im selben Jahr begann er auch mit literarischem Schreiben, somit auch mit seinem ersten Roman 
Die Biene und der Kurt. Dieser erschien 2006. Inzwischen hat er viele Romane verfasst, die sicherlich auch sehr bekannt sind. Sein fünfter Roman 2016 erschien, Ein ganzes Leben. Das war international sehr erfolgreich, ganz lange auf der Bestsellerliste, äh, ziemlich weit vorne. Und er hat auch, die, auch dieses Buch wurde als Theaterstück umgeschrieben und auch verfilmt, sowie auch viele weitere Romane von ihm. Also er äh, schrieb den Trant Trafikant, Jetzt wird's ernst, Kain und Abel, Der letzte Satz, Die zweite Frau, Ein ganzes Leben und Das Feld. Und es gab mehrere Theaterstücke, also mehrere Romane von ihm, die als Theaterstücke dramaturgisch umgeschrieben wurden und aufgeführt wurden und eben auch mehrere Kinofilme. Robert Seethaler lebt heute in Berlin und Wien abwechselnd und er hat, ist Vater eines Sohnes, der 2009 geboren wurde. So viel zum Autor. So, danke, Bettina. Und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung und dem Inhalt, das wird Christina erzählen. Das Café ohne Namen. Es ist das Jahr 1966 in Wien. Ein bisschen mehr als 20 Jahre nach Kriegsende. Wien hat sich aus den Trümmern erhoben. Überall entsteht Neues. Im Mittelpunkt der Handlung steht Robert Simon, ein junger Mann. Er schafft als Gelegenheitsarbeiter auf dem Kamelitenmarkt. Schon seit langem war es ein Traum von ihm, ein eigenes Kaffee zu führen. Er entdeckt dann ein leerstehendes Kaffee, das ist aber ziemlich abgekommen. Er hat die Möglichkeit, das Kaffee zu mieten. Er renoviert mit viel Arbeit und viel Mühe und eröffnet dann sein eigenes Kaffee, das Kaffee ohne Namen. Das Angebot im Kaffee ist überschaubar. Wenn man es ganz genau hört, dann ist es eigentlich gar kein richtiges Kaffee. Die Menschen aus dem Viertel, die Arbeiter, die Handwerker, die Schichtarbeiter, die Mehrthändler und Quartierbewohner kommen und verbringen Zeit in seinem Kaffee. Sie bringen auch ihre Geschichten mit. Geschichten von Sehnsucht, von Verlust, Geschichten vom unverhofften Glück. Sie kommen aber auch auf der Suche nach Gesellschaft und einige hoffen sogar auf die große Liebe. Der Roman «Kaffee ohne Namen» ist ein Roman über verschiedene Menschen, über verschiedene Persönlichkeiten, keine Berühmtheiten. Es ist auch der Roman, der den Drang beschreibt, vielleicht den menschlichen Drang zum Aufbruch. Anhand von einigen Figuren, Biografien von Leuten, die ins Kaffee kommen, erzählt der Robert Seethaler, wie eine neue Welt entsteht, aber auch, was zu Ende geht. Danke, Christine. Jetzt, bevor wir zur Diskussion kommen, hören wir ein Stück von Ludwig Hirsch. Gell, du magst mich. Es war doch noch gar nicht so spät Und trotzdem muss gesagt, sie soll gehen Und zwar alle Nur zu mir hast gesagt, bleib da Ich hab da einen leisen Verdacht Geh, du magst mich Komm, schau mal uns in ja, ganz tief da meine Schau, bis ins Herz. Und 
sind wir wieder zurück. Äh, was mich vor allem würde interessieren, es ist wirklich ein lustiges Bild auf dem Umschlag. Äh, ich frage mich, gibt es eigentlich einen Rückschluss auf den Inhalt? Schwer zu sagen, dafür müssen wir erstmal das Bild beschreiben. Also man sieht einfach eine Person, ein Mann in Grau, Schwarz-Weiß-Aufnahme, ähm, gekleidet, eigentlich so gefühlt in den 60er Jahren, anfangs der 60er Jahre, der so fast eine swingende Haltung hat, also er, er steht gerade, aber beugt sich so ein bisschen frisch schwingend nach hinten und hat seinen Arm so ähm, im rechten Winkel angebeugt und hat so eine locker haltende Hand. Genau, und ähm, das Cover ähm, ist in blauer Schrift 
und für den Autor, also Robert Seethaler. Und orange Schrift ist für den Titel «Das Café ohne Namen». Also wenn man den Mann anschaut, da auf dem Titelbild, das du ansprichst, dann sieht er jung und sympathisch aus. Und eben, wie du schon gesagt hast, es ist so Kleidung von den 60er Jahren, oder? Ja. Dort spielt ja eigentlich auch und, die Story. Und der Blick ist so, also er ist so nach vorne gerichtet, der Blick, und er wirkt positiv entspannt oder, oder zufrieden. Also hat, ich finde, er hat ein, ja, er blickt in eine Richtung und ist dabei zufrieden, wirkt nicht zerknirscht. Ja, für mich blickt er wirklich in die Zukunft. Oder so. so. Ja, genau. Ja, wenn du sagst in die Zukunft, das hat wirklich etwas davon, aber eigentlich vom Inhalt von der Geschichte sah es auch nicht viel aus und darum bin ich gespannt gewesen, was der Inhalt von dem Buch ist. Wie hat euch denn, es handelt ja von einem Kaffee, die ganze Geschichte, wie hat euch der Tatort gefallen? Das Kaffee, ist das das Kaffee im üblichen Sinn? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, also es war ja ein verlassener, also er hat ja Robert, also Robert Simon, wie er in dem Roman heißt, hat ja auf diesem Karmelitermarkt in Wien gearbeitet mit Gelegenheitsjobs und dann irgendwann dachte er so jetzt, wie Christina erzählt, jetzt muss er mal was zukünftiges anfangen und ähm, diese Räumlichkeiten stand leer und sein Freund, der Metzgermeister, der auch öfters vorkommt, hat ihm ja irgendwie auch da ein bisschen zu angestupst, oder? Das, da dieses Café zu übernehmen, aber es war eine alte Baracke. Eigentlich nicht sehr schön. War ursprünglich irgendwie mal eine Gastwirtschaft, aber kein Kaffee oder so im weitesten Sinne. Ja genau, es war kein Kaffee und er hatte ganz viel eigentlich auch Renovationsarbeiten und Putzarbeiten müssen leisten, dass das nachher eigentlich so als Kaffee hat können, äh, gebraucht werden Er hat ziemlich geschafft für genau. das. Aber es ist eben nicht so ein Wiener Kaffee im, im eigentlichen Sinne, Gen wo es ja. diese verschiedenen Kaffeesorten gibt, den Oberst und ich mit Schlagoberst oder ich weiß nicht was, sondern es war ja eigentlich ja, wie so ein Treffpunkt, wie so ein... Wie nennt man es? Wie eine Bar oder so? In einer Quartierbeiz, würde ich oder Beiz, genau. Quartierbeiz, genau. Ja, das ist genau das. Kaffee tut eigentlich den falschen Ausdruck für das Restaurant. Oder wie du richtig sagst, Christine, ein Quartierbeiz, wo sich alles trifft. Und alles trifft, in dem Buch haben wir da sehr, sehr viele Personen vor, die werden dort beschrieben. Ist dann Robert Zetaler ein Menschenbeobachter oder fast ein Menschensezierer? Also ein Sezierer denke ich nicht. <lacht> <lacht> Und ein Menschenbeobachter denke ich ja. Ich finde, er hat sehr eine sehr schöne Sprache, auch wie er die Personen, die Persönlichkeiten auch beschreibt. Auch mit all ihren Unzulänglichkeiten, die sie haben. Die Personen. Er ist nicht wertend und er ist ganz sicher nicht entwertend. Das ist er ganz sicher nicht. Er hat sehr, äh, glaube ich, so einen liebevollen Blick auf Menschen. Ja, so genau. Ich sagen. Das, das klingt gut, ein liebevoller Blick. Und aber eben auch versucht, einen neutralen Blick, also diese Menschen zu beschreiben, so wie sie sein sollen. Die Charaktere, die mit ihren glücklichen und weniger glücklichen Phasen einfach draufschauen und sagen, das ist der, das ist die Person, die erlebt gerade dieses und jenes in, in ihrem Leben. Ja. Und das ist ja auch so, wie Robert Seethaler eben auf so eine schnörkellose, wie man so sagt, Art schreibt. Er, er, er schreibt ja sehr gleichförmig, ähm, 
Und so, so empfindet man die Personen auch, die <lacht> Niederschläge haben. Ja, also Eva Wegen der Mensch hat die Leute aber auch ein bisschen auseinandergenommen. Er hat es sehr, sehr genau beschrieben mit ihren positiven Seiten, schlechten Seiten. Er hat es aber beschrieben, wie es angekleidet sind, wie es daher sind. Von dort her hat er ein sehr gutes Auge gehabt für die verschiedenen genau. Leute, die dort waren. Ich wollte gerade sagen, man kann sie sich sehr gut vorstellen, ja. so wie sie beschrieben wurden. Genau. Ist denn die, die Geschichte, oder mir kommt sie von über eine so eine Milieustudie? Wenn ihr das auch so gesehen? Ja, ich glaube, er möchte es dir. Ähm so 1966, wo so die Geschichte spielt, schon beschreiben, die, wie die Schwierigkeiten da sind, sagen wir jetzt ein bisschen globaler in Wien. Eben, Wien ist aus den Trümmern raus erwacht nach dem Krieg, es war Aufbruchstimmung, das ist das eine, wo man so ein bisschen nicht so fest kommt man das mit, finde ich jetzt. Und das andere ist aber eigentlich die die Persönlichkeiten, was hat es da für Leute? Und da haben wir ja einige ähm, Leute, wir haben da einen Ringer und einen Sozialist, wir haben den Fleischermeister, der eben wie vom Kaffee eigentlich seine Metzgerei hat, wir haben einen Kriegsgeschädigten, wir haben einige Figuren, die da vorkommen in dem Roman «Das Kaffee ohne Namen». Und nicht zu vergessen, Mila, die ähm, Bedienung, die dort also, ja, einen Job findet, die Frau und mit ihrer persönlichen Geschichte auch. Und wenn wir gerade am Aufzählen sind, natürlich der Protagonist ist eigentlich der Robert Simon, der das, das Kaffee leitet. Und er wohnt bei einer Witwe, bei einer Kriegswitwe, wo Martha Poli steht. Einfach ist er als Untermieter in einem Zimmer. Das sind so ein die Hauptfiguren. Genau, die wenig auftaucht, aber doch auch eine entscheidende habe ich empfunden, eine entscheidende Rolle in seinem Leben spielt, indem sie ihn doch durchaus auch unterstützt und, und zuhört und für ihn da ist. Ja. ja, das ist wirklich so, gerade wegen den verschiedenen Figuren, aber sie nicht nur die drei, vier gesagt, hat jene Figuren gehabt, wo er immer alle einzeln beschrieben hat und für mich ist es ein bisschen vorgekommen, wie wenn das ja einzelne Geschichten sind. Und da muss ich auch sagen, für mich ist das wie eine so eine, die Geschichte von denen, so eine Retrospektive in den 60er Jahren. Auch was Sprache betrifft, die Leute betrifft, die Ersatzdünger, Heumarktringer, Schaufer, Mörtelmischerin, Asphaltierer, Gaswerkassier, das kennt man heute ja gar nicht mehr. Ist denn, kann man das Buch auch so anschauen, dass es ein Schritt ist wie eine neue Welt hinein? Ja, gar in eine neue Welt, das würde ich jetzt nicht mhm. sagen. Hingegen die einzelnen Personen, die machen schon auch immer wieder einen Schritt in eine so für sie persönlich neuere Welt rein, oder auch nicht, so kann man sagen. Aber es ist ganz ein Mikrokosmos, würde ich jetzt mal sagen. Genau, genau. Ich glaube, die Personen bleiben in ihrem Kosmos, in ihrem Bereich, in ihrem Umfeld bestehen. Also wenn man so überlegt, diese Aufbruchstimmung, diese 20 Jahre schon nach dem Krieg, da haben ja schon viele dann auch wirklich erfolgreich an dem Aufbau mitgewirkt. Und man hat so das Gefühl, diese Personen, die da in dem Café sind, die bleiben so, wie Christina sagte, in ihrem Kosmos, die bleiben auf ihrer Ebene. Und 
ja, irgendwie zwischendurch funkt mal irgendwie so, so ein Erfolg auf, aber irgendwie, wie es im Leben auch so ist, also sie sind jetzt nicht die Senkrechtstarter, und, äh, sondern dann fallen sie auch wieder zurück und haben auch wieder Misserfolge und bleiben dann doch wieder in ihrem Umfeld. Äh, wie ist denn der, der Robert Simon? Er, für mich sind die Leute alle so Charakterstudien, die er da gemacht hat, wie gesagt, immer wieder äh, kleine Geschichten. Äh, mir hat dein Buch ein bisschen den Pip gefehlt. Wie seht ihr das? Es war für mich ein bisschen langweilig. Man kann es so betrachten, ja. Also das war jetzt kein Buch, das irgendwie was eine spektakuläre Geschichte hervorruft. Aber wenn man sich diese einzelnen Lebensgeschichten anschaut, finde ich, sind die doch alle relativ spektakulär. Also Robert Simon ist ein durchgehend eigentlich zufriedener Mensch mit seiner Situation. Es gibt mal so, so Sachen, wo er denkt, ah oh, nee, das, also, das ist jetzt nicht so schön, da braucht es jetzt mal eine Veränderung oder er hat ja auch einen, einen Unfall zwischendrin. Also es ist jetzt, bei ihm läuft nicht immer alles rund, aber er ist ja grundsätzlich, er hat sein Auskommen und äh, ist mit Menschen zusammen, mit denen er sich unterhalten kann, kann sich aber auch zurückziehen, wenn ihm danach ist und er wirkt zufrieden. Ja, er wirkt zufrieden. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Begriff langweilig von dir hängen geblieben. Ich habe mich sehr gefreut, auf das Buch zu lesen, weil wir haben übrigens ein ganzes Leben vom Seetaler ähm, vor Jahren mhm. vorgestellt, da beim Seitenwind. Und ich weiß noch, diese Geschichte, diese Biografie ähm, von dem Andreas Ecker hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich habe mich also sehr gefreut, auf der Robert Seetaler zu lesen und bin immer ein bisschen mehr ein bisschen in die Enttäuschung geraten. Und zwar habe ich mir dann auch gedacht, ja wieso? Weil, wie du beschrieben hast, Bettina, er beschreibt die Persönlichkeiten, die Menschen sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich musste ein bisschen darüber nachdenken, warum ich jetzt nicht so ähm, euphorisch bin für das Buch. Und ich habe wie gemerkt, mir fehlt ein bisschen etwas. Und zwar werden die verschiedenen Biografien zwar beschrieben, aber ich hätte mir wie von jemandem noch ein bisschen von den Einzelnen noch mehr gewünscht. Mehr Biografie, mehr nach hinten, mehr vielleicht sogar auch nach vorne, äh, was die erlebt haben. Und es ist eher so ein bisschen, ähm, sagen wir, eine Zeitaufnahme gerade in dem Jahr rein. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen gefunden, ich lerne zwar den Protagonisten Robert Simon kennen, aber von dem eigentlich auch nicht so wirklich viel. Also, ähm, es ist eher so ein etwas Kitzenhaftes beschrieben, ähm, wie das der Seetaler macht. Ich hätte mir eigentlich mehr Biografie von den einzelnen Persönlichkeiten gewünscht. Ja, vielleicht hat das ein bisschen mit langweilig zu tun. Für mich ist es einfach, es hat, es hat wirklich der, der Pip, es hat kein Blut, kein, kein Highlight. Es sind sehr positiv aus kleine Leute und grosse Geschichten erzählt über die kleinen Leute. Und äh, habe mich dann schon gefragt, ob mir das Buch packt. Und eigentlich hat es mir gar nicht so gepackt. Es war dann eher ein bisschen langweilig. Jetzt möchte ich euch noch fragen, wie habt ihr denn den Schluss von dem Buch gefunden? Unspektakulär, aber ich weiß nicht, ich, komme, ich bin an das Buch ich habe jetzt schon eben äh, ein ganzes Leben von Seetaler gelesen und hatte zwischendrin auch der letzte Satz gelesen. Und selbst da beschreibt er ja das Leben von 
äh, Gustav Mahler und selbst das ist relativ unspektakulär geschrieben. Ich glaube, das ist einfach die Schreibform, so habe ich es annehmen können, der Schreibstil von Seethaler, der eben, da ist jegliches überflüssiges Wort, fällt weg. Er, er beschreibt die Dinge einfach so pur, so geradlinig und manchmal vielleicht fast ins Emotionslose, weil eigentlich ist ja für mein Empfinden beim Lesen ist ja von den einzelnen Personen sind ja schlimme Dinge passiert. Also Robert, Seht, äh, Robert Simon hat einen schweren Unfall, eine Gasexplosion, hat auch körperliche Schäden hinterher. Mila ähm, ist eigentlich verliebt und ist total verliebt ja, und verliert ihr Kind, ist schwanger. und Also da passieren ja schon gewaltige Dinge, aber die sind so ruhig beschrieben, wie das Leben vielleicht auch, ich habe es annehmen können, dass ich gedacht habe, welches Leben ist denn wirklich immer so spektakulär? Ja, das ist eigentlich, wie das Leben ist. Es ist auch einfach, die Dinge passieren. Genau, deine Frage war ja, wie ist der Schluss? Ich glaube, der Seetaler macht einfach nicht viel Wirbel um Emotionen. Und genau so hört auch der Roman auf. Es ist nicht so wow, das Ende, sondern es ist einfach ohne. Und ich glaube nicht, dass er keine Emotionen beschreibt. Und die muss man manchmal auch ein bisschen zwischen den Zielen lesen. Ähm, das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, im mhm. Aber einfach, es ist nicht so Paukenschlag mhm. um die Emotionen herum, oder? Und so hört das Buch eigentlich auch auf. Ja, eben für mich ist auch das Spektakulärste an dem Buch gewesen, der Einsturz von der Reichsbrücke. Das war ein Klapp für mich, gewesen, aber mehr eigentlich nicht. Mhm. Jetzt wird man zum ein bisschen Schnauf holen, noch ein Stück hören. Und zwar der Kommissar von Falco. Ich sage dumm, oh, oh, oh. Ja, hat 
Ja, Herr Kommissar. zurück zum äh, Schreibstil. Äh, wir haben ja den Schreibstil gefunden von dem Buch. Christine. Ich glaube, wir haben schon viel gesagt zum Schreibstil, also wie er auch ähm, die Leute beschreibt, ohne viele Emotionen, aber zwischen den Zielen kann man es lesen. Ich finde, er hat eine ganz schöne Sprache. Er hat einen ruhigen, unaufgeregten Erzählstil. Eine schnörkellose Sprache, könnte man vielleicht auch sagen. Ähm, manchmal auch poetische Sprache. Er hat auch manchmal ganz schöne Sätze, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel, wenn alles traurig wird, muss man sich eine innere Fröhlichkeit bewahren. Oder alles Neue trägt ihr Ende schon in sich. Also einzelne Sätze, die auch zum Denken anregen. Ja, kann ich nur bestätigen. Mir mir gefällt es, mich darauf einzulassen, ein Seetaler-Buch zu lesen, weil ich weiß, das ist so unaufgeregt. Das ist so, ähm, so, so eben eine pure Sprache, nicht vollgepackt mit blumigen Zwischen, ja, so aufgebauscht, sondern klar, verständlich und gut zu lesen, flüssig zu lesen. Ja, das stimmt wirklich sehr unaufgeregt. Das ist für mich sehr einfach zum Lesen. Es ist auch ein leichter Schiebstil. Klar, für mich war es fast wie ein Drehbuch. Also du kannst das Drehbuch nicht und viel machen, weil er so genau das Ganze beschrieben tut. Das ist gut möglich. Dass, ich meine, er ist ja Drehbuchautor auch und, und schreibt auch Theaterstücke. Also vielleicht, oder die werden dramaturgisch dann umgeschrieben. Vielleicht ist es das auch, dass das irgendwie doch auch eine gute Mischung, oder nee, eine gute, das muss jeder für sich empfinden, aber irgendwie doch auch eine Mischung hat und das mit beinhaltet. So, dann kommen wir noch zu der Empfehlung. Nein, die Lesestelle. Oh, klar, die Lesestelle haben wir noch, klar, Christine. Der Beat Blatt, Lesestelle haben wir ja noch. Gut, ich mache eine Lesestelle, wo man glaube auch so ein bisschen, ähm, wie mitbekommt, dass es das Dramaturgische auch hat. Es ist relativ immer am Anfang vom Buch. Äh, der Plot ist, dass die Mila, die nachher im Kaffee schafft, durchläuft beim Metzger und dort eigentlich zusammenbricht vor dem, vor dem Schaufenster und man schaut ihr dann, der Fleischermeister oder der Metzger schaut ihr und dann geht man über, über und dann kommt sie etwas zu trinken über und dann fangen sie eigentlich ein bisschen an zu reden. Genau. 
Wollen Sie noch ein Soda? fragte Simon. Mila schüttelt den Kopf. Ich glaube, ich gehe lieber, sagte sie. Wie wäre es, wenn sie hier anfängt? sagt der Fleischermeister. Was? sagt Simon. Sie könnte bei dir anfangen. Wieso denn bei mir? Du kommst doch allein nicht hinterher, rennst dir den ganzen Tag die Beine ins Kreuz. Das sagst du doch selbst. Ich muss jetzt wirklich los, sagt Mila. Du bleibst sitzen, wir bereden das jetzt, sagt der Fleischermeister. Ich meine, das Kaffee läuft doch wunderbar. Besser, als du es dir selbst je gedacht hast, Simon. Ja, es läuft nicht schlecht, alles in allem. Das heißt, du kannst jemand gebrauchen, oder nicht? So einfach ist das nicht, sagte Simon. Haben Sie schon einmal gekellnert? Mila schüttelt den Kopf. Na also, dann wird es nichts. Man muss es nicht schwerer machen, als es ist, sagte der Fleischermeister. Du warst auch kein Wirt, ehe du angefangen hast. Jetzt bist du einer. Ihr könnt es doch versuchen. Wenn es nichts wird, ist es eben nichts gewesen. Simon dachte einen Augenblick nach, dann sagte er, «Haben Sie denn überhaupt Lust auf so eine Arbeit?» «Ich brauche Arbeit und keine Lust», antwortete Mila. «Ich kann die meisten Leute aushalten und ich kann bestimmt ein paar Gläser tragen. Wenn ich sie fallen lasse, ziehen sie sie mir meinetwegen vom Lohn ab. Ich kann arbeiten. Sehen Sie die Hornhaut an den Fingern? Das Geld für die Miete langt noch bis Ende des Monats, danach sitze ich auf der Straße. Also, hast du eine Arbeit für mich? Schönen Dank, ich nehme sie.» Simon und der Fleischenmeister sehen sich an. Gut, meinetwegen, sagte Simon schließlich. Wir versuchen es. Wie heißt du? Mila. Ich heiße Simon. Das Kaffee hat keinen Namen. Wenn dir einer einfällt, sag es mir. Ist gut, sagt Mila, aber versprechen werde ich es nicht. Dort haben wir also noch ein bisschen Text hören, was sicher auch spannend war. Jetzt kommen wir zu den Empfehlungen. Bettina? Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt irgendwie einer bestimmten Menschengruppe äh, empfehlen könnte. Ich kann das Buch empfehlen, wenn man die Seetaler gerne liest. Und ähm, ich würde es nicht als erstes Buch, als erster versuchen, Seetaler zu lesen, empfehlen. Da würde ich wirklich ein ganzes Leben oder der letzte Satz ähm, nehmen. Aber jeder, der diesen Schreibstil mag, der einfach nur die Geschichte über dieses Café und die Menschen drumherum und diese Entwicklung dieser Zeit lesen möchte, für den ist es wirklich geeignet. Christina? Also ich kann der Bettina natürlich nur zustimmen, vielleicht ergänzen noch, natürlich vielleicht, wenn jemand eine Wienreise macht, <lacht> kann genau. man es lesen. Stimmt. Ähm, ich würde auch nicht das als erste Seetaler nehmen, das Ruhige, wenn jemand das schätzt und findet, so, jetzt wollte ich mal nicht so eine aufgeregte Krimi, jetzt wollte ich mal etwas Ruhiges lesen, dann kann man es auch empfehlen, mm. finde ich. Ja. Also ich kann euch zwar noch nicht zustimmen, für mich ist ja noch das, was Bettina gesagt hat, es wäre schön, wenn man ein anderes Buch vom Seetal gelesen hat, das habe ich nicht und darum bin ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht oder auch mit dem Buch nicht so viel anfangen ich kann es Leuten empfehlen, wo Personen, die für die Spannung nicht so wichtig ist, dafür aber interessiert sind am Milieustudie, am Schicksal von kleinen Leuten. Auch Leser, die gerne ein bisschen mitleiden, das gehört dort auch nicht dazu. 
Das wäre es gewesen. Wir haben euch das Buch vorgestellt von Robert Seethaler, das Café ohne Namen. Das ist im Verlag Klassen erschienen und zwar im April von diesem Jahr. Das ist also ganz neu. Wir möchten uns von euch verabschieden. Das ist Bettina Westermann, die ist zuständig für Technik, den Christine Oswald und die Moderator der Bergruhe. Wir wünschen euch einen schönen Abend.